0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um AWcast nessa semana especial de Dia das Mães. Aqui com o Thiago X, tudo bem? Não tô te ouvindo, X. Acho que teu microfone está mutado.
1: É verdade, estava mutado. Bom agora, dia, pessoal. Agora... Bom dia, senhor Gustavo Petró. Estou bem, estou com frio. São Paulo amanheceu hiper fria nessa sexta-feira, mas eu estou bem. E você?
0: É, tudo bem, estamos aqui, siga a WCast em todos os lugares, WCast.br, WCast, a gente está ao vivo na Twitch, você pode seguir a gente também, no nosso canal do YouTube, para assistir a íntegra dos programas e também os cortes, e depois também, se quiser, pode escutar na sua plataforma de podcast favorito, também estamos no Spotify, todo mundo escuta no Spotify, Spotify é muito bom não nos patrocina então seguindo a nossa semana especial de Dia das Mães aqui hoje temos mais uma dupla vamos falar com duas pessoas também que é o Bijam e a mãe do Bijam a
2: Clarissa também boa tarde Tudo bem? É, desde que boa tarde gente desde que o Bruno começou a jogar eu não tenho mais identidade né eu sou a Só... mãe do Bijam eu acho é que as pessoas vão saber meu nome Clarissa, né? Isso, prazer.
0: Ah, prazer, muito obrigado por conversarem com a gente, participar do programa da semana de Dia das Mães. Antes de mais nada, feliz Dia das Mães, adiantado pra você, Clarissa, a mãe do Bijão. Obrigada,
1: mãe.
0: E Bijão, seja bem-vindo também, viu, cara?
3: Muito obrigada.
0: Que Como é que estão é, é as coisas pra vocês aí? Conta pra gente.
2: Então, o então, Bruno tem, assim, uma rotina bem intensa, né, de EAD. A escola dele é uma escola bem apertada. E até ano passado era um pouco mais tranquilo de conciliar escola e lives. Esse ano ele está passando um pouco de aperto aí, né, Bruno? Sim.
3: Esse ano um difícil.
0: A escola muito puxada, mais treinos, mais competições... Mais lives, daí já a agenda fica apertada, né, cara?
3: Sim. Bastante. Mas deve ser sucesso
0: na escola. A galera deve
2: verdade, te adorar ainda na escola. Ainda não sabe. Porque de... começou a destacar um, um pouco no CS, é... já era pandemia. E então a gente, assim, não sabe ainda. Vez ou outra aparece alguém e fala, ah, eu sou da sua escola, sou da sua escola, joga comigo. Mas ele nunca, ele ainda não sentiu, né? Assim, o nível de, digamos, fama dele no jogo, não.
1: Entendi. Quantos é, anos você calma. tem, Adriana?
3: 11, fiz 11 em março.
1: Legal, legal. E você começou a jogar CS quando? Há quanto tempo?
3: Oito anos, faz quatro e três anos já.
1: Três anos já tá se destacando assim? Já tá jogando bem assim? O que você que, que acha? Você acha que você é rápido? Por que você acha que você é tão bom no CS?
3: Pra falar a verdade, acho que é mais treino, que eu passei, antes da pandemia, comecei a jogar quando eu tinha oito anos, eu só jogava mata-mata e casual. Aí eu era proibido de jogar competitivo, porque senão minha mãe falava que eu ia viciar muito. Aí eu só que jogava legal. Tipo, uns 20 minutos por dia, por aí.
1: Que legal. E Clarissa, você sempre já entendia? Porque, por exemplo, é, muitas das mães não sabem o que é, por exemplo, uma partida casual, diferente de uma competitiva, de uma ranqueada. Você sempre estava lá até para entender os modos de jogos, o que ele estava jogando, além do jogo, tem todos os modos dentro do
2: jogo? Não, eu não entendia e, na verdade, eu não entendo muito. É, ele começou a jogar por influência do pai dele, que no passado, quando era adolescente, já jogou CS, já teve time e tal. E no começo eu tinha até um certo preconceito com o jogo. E eles jogavam um escondido de mim
3: de, de quando que eu comecei a jogar? Eu sempre assistia meu pai jogando alguns M&M's e take na GC. Sempre pegava uma cadeira da sala e ficava aqui, independente de quanto tempo fosse. Até que um dia meu pai chegou pra mim e falou, Bruno, você quer jogar? Pra testar eu fui lá e falei, quero. Eu lembro que ele fechou a porta do quarto que minha mãe tava trancou a porta do escritório e me botou pra jogar uma partida contra o bot que nem atirava. Aí eu fiquei jogando escondido com ele um tempinho e depois minha mãe descobriu. Aí foi meio que um choque pra ela.
0: Cara, que legal, que legal. E aí, como é que você começou a aprimorar a sua habilidade? Foi, foi jogando cada vez mais e treinando? Conta pra gente.
3: É, foi pra então de algumas dicas do meu pai, do Mafo Ximai em bota, eu lembro que sempre jogava uns... Quando eu comecei a jogar mais, jogar competitivo, sempre jogava uns 10 minutos antes de jogar o MM, e aí eu ia jogar. Já tava Entendi. meio aquecidinho até...
1: E você sempre gostou dessa modalidade de jogo igual o CS, de FPS? Ou você gostava de jogar outros tipos de jogos? Você joga, gosta de jogar um Valorant também?
3: Valorant eu jogo bem de vez em quando, mas antes do CS mesmo eu só jogava Rocket League e FIFA. Era os únicos aí bem, jogos que eu jogava. jogava.
0: Eu tenho um filho da tua idade, ele joga Rocket League, joga bem, bem legal, mas ele não tá muito querendo competir não, ele quer só ficar na, na diversão por enquanto, até já conversei com ele, aí, vamos investir nessa carreira aí? Mas aí ele falou que por enquanto não, enquanto ele quer ficar tranquilo. E pra você, mãe do bijão... Como é que é ter um filho né, com tão pouca idade, já sendo uma, um grande nome para o no, futuro do, do cenário dos videogames, das competições, como é que você vê isso? Porque você falou que até tinha um preconceito no começo, né? agora você entende muito mais.
2: Então, o que me preocupava muito era o fato dele estar exposto na internet, e isso tem acontecido cada vez mais, e existe muito hate, né, as pessoas falam coisas realmente, assim, muito pesadas o tempo inteiro, é, às vezes no chat da live, às vezes por direct no Instagram, coisas assim, muito pesadas mesmo, que eu como mãe, eu e o pai dele, a gente tem acesso, assim, é, o tempo inteiro no Instagram dele, é, de eu ouvir, assim, alguns áudios e de um hate exclusivo e chorar, e falar, não, eu não quero que o Bruno passe por isso, ele é muito novinho para receber, assim, esse ódio gratuito. Acho que, assim, que tem raiva, que tem inveja. E acho que, na verdade, são pessoas, assim, que não tiveram a oportunidade que ele tem ou não tiveram a força de vontade que ele tem, a dedicação que ele tem. Porque, como eu falei, não é uma rotina fácil, não é fácil ele conciliar todas as obrigações dele e ele cumpre todas as obrigações muito bem, desde sempre. Ele é um menino muito responsável. E a condição, assim, básica foi que o pai dele, que conhece mais o game, né, tivesse ao lado dele o tempo inteiro. E é o que acontece, o pai dele acompanha ele nas lives, é, se a live durar três horas ou oito, como já durou, o pai dele tá sentado do lado, tá no chat o tempo inteiro. Então, isso me deixa bem tranquila.
0: Cana. Nossa, mas as pessoas e... com, com, com a idade dele são tão... conseguem ser tão, tipo... Uh, nocivas, assim, porque tipo, eu, eu, desculpa, eu fiquei impressionado Sim. com isso, eu não imaginava, Sim, a gente entende, a gente conversa aqui com um monte de gente no AWCast, uh, conversamos com muitas mulheres também que jogam e elas relatam que sofrem bastante uh, com mensagens, com outras coisas, homens também, né, jogadores profissionais, grandes influenciadores, youtubers, o The Darkness estava aqui uns episódios atrás, comentou, que também te, recebe mensagens assim, mas eu não esperava que as pessoas mandassem para uma criança de 11 anos. N sim, não Estou em choque, desculpa.
2: As pessoas mandam. E nem sempre são crianças que mandam, às vezes são adultos. E realmente é muito hum. chocante pensar que um adulto consiga é, proferir palavras tão pesadas para uma criança.
3: Eu mesmo já ah, sofri é é um rei, sujo. por incrível que parece de um... Uma criança de 14 anos que ficou me xingando no direct. Eu fui meio que investigar, tipo, o perfil da G.C dele e tal. E ele tinha duas contas banidas por discurso de ódio. 14 anos. Olha
1: aí, ó. E ele é já, absurdo, tinha, já tinha absurdo. feito isso várias vezes antes, né? É uma pessoa que precisa de um acompanhamento psicológico, né? Que precisa de uma ajuda. Tem que entender de onde vem esse Sim, ódio, essa é raiva, certo. né? E, é,
2: eu e então... Um um é um repetitivo mesmo, é bem, bem pesado.
1: Sim, então você sempre, você começou a jogar com seu pai? Seu pai jogava um CSzinho, joga um CSzinho com você?
3: Ele joga, mas quando a gente começou, eu, eu não jogava com ele, que a gente tinha só um computador. Aí, tipo, quando ele tava no tempo livre dele, quando ele não tava trabalhando, resolvendo algumas coisas, eu ia lá e jogava um pouquinho, ó. Entendi. E quem leva a melhor no X1? <risos> eu posso assumir. Eu já ganhei várias vezes no meu pai online, pra não falar que foi marmelada. Mas, Olha recentemente, essa. a gente não tirou nenhum X1, não. Na verdade, tirou não. só um e meu pai levou a melhor.
1: Bacana. E a tua
0: mãe não joga, não, cara?
3: Não.
2: Não
3: joga. Pra falar a verdade, eu e meu pai, antes... De eu começar a fazer live e tal, a gente tentou. Tipo assim, ensinar ela como que atirava e tal. Mas ela não conseguia mal mexer o mouse direito. E ela falou que ela não gostava e que ela não queria.
0: Ah, mas dá pra aprender. Dá pra ela, se ela quiser, né? Dá pra vocês ensinar. Vocês são craques aí no jogo. Vocês Sim. ensinam a mãe de vocês. As cara que legal. E, e, e pode falar. Clarice, você vai falar alguma coisa? Eu vi não. que você... Ah, não, eu até que eu, eu queria meio que você me contasse assim tipo vocês acompanha você acompanha obviamente né a, a, a carreira do, do Bijão mas uh, como é que foi para você começar a ver essa evolução começar a ver que tipo uh, menino começa a jogar melhor começa a ter fama começa a ser conhecido começa como é que é, é isso para você por ser uma coisa tão nova tão diferente de repente na família não tão né porque o pai jogava mas tipo como é que como é que é isso
2: na verdade, o Bruno ele é mais, digamos, pé no chão do que eu e o pai juntos. E eu acho que a nossa ficha começou a cair quando ele começou a jogar com alguns grandes nomes do cenário. E aí, a cada vez que ele era convidado, que ele jogava com alguém, a gente, assim, super vibrava. E aí, eu fico perguntando a ele, coisa assim, bem de mãe mesmo, e aí, filho, me conta como é que foi, foi legal? E ele só, ah, normal, normal. Ele acha tudo normal e a gente acha tudo, assim, grande demais. Porque a gente é bem coruja, né?
1: Bacana. E quem ah, foram esses, esses grandões aí? Qual foi o mais legal que você jogou? Você lembra?
3: Os primeiros que eu joguei, assim, de mais nome no CS foram... O Fallen. Com certeza Uau. foi o primeiro. O segundo foi o Boltz. E o terceiro, o Yale, que quando eu entrei na lobby do Bolt, o Yel também estava. Que legal! Aí depois eu também joguei contra, algum, contra alguns vários nomes aí do cenário, como o Phelps, o Bolt, o FNX, Lato, o Taco, isso tudo contra, recentemente.
1: E como foi jogar com o Fallen? Como é que foi a partida? Ele conversava com você... Eu gosto muito do Fallen, eu acho ele sensacional.
3: Pra falar a verdade, da primeira vez, foi quando eu recebi o gank dele. o mal tava jogando, hum. que eu tava... De 20 pessoas nesse dia um eu tava tipo aqui. assim.
0: Conta de novo, que a gente tem um cortezinho. Tá. Voltou, pode, pode falar de novo.
3: Eu lembro que eu mal joguei bem nesse jogo, porque eu tava todo nervoso. Eu na minha live tava com 20 pessoas, e eu tava tipo assim... Meu Deus... O que, que tá acontecendo, ó?
1: Ele te deu gank e foi pra quantas pessoas sua live, depois do gank dele?
3: Ele me deu gank com 11 mil pessoas. Que era na época Nossa. que ele tava na MBR, que ele não tava abrindo live. Aí, tipo, ele abria uma em cada duas semanas e pegava isso de viewers.
2: Caramba.
0: Rapaz, 11 mil assim na lata, hein, Xisto? Imagina, tava com 20, Nossa, do pra e
1: você ficou nervoso um pouquinho? Total. Como é que foi?
2: Atrapalhou um pouquinho no jogo? Conta a verdade. Como que você ficou?
3: Depois do gank Como dele, você... eu lembro que eu joguei uma vertigo nos primeiros meses do mapa, numa ranked de pro. E eu, tipo, mal joguei, que eu tava só chorando, de emocion... tava total emocionado na hora.
1: Que
0: legal! Nossa, que eu... legal! Eu imagino! E, e, e você falou que, que o, o Bruno, o Bijão, ele é muito aplicado, muito, né, faz todas as obrigações, como é que é a rotina de vocês? Conta um pouquinho, né, que, como é que funciona a parte de escola, tudo bem que pela pandemia tá no EAD, mas como é que, aí tipo, tem hora de treino, hora de jogar, hora de live, como é que é a rotina de vocês?
2: O EAD dele é na parte da manhã, que é o horário que ele estuda, né? E normalmente, assim que encerra a aula, ele já adianta o, para casa, é, depois a gente almoça, e aí ele já começa a treinar, e depois de uns, que, uns 30 minutos de treino, uns 50 minutos de treino, aí ele abre live. E ele tem tido assim você sempre uma... juntos, né? É, meu marido sempre do lado. E eu fico nos bastidores, né? Trazendo água, suco, um lanchinho. E, e desde e Como que é que você. Ficou... Live...
0: Pode, pode falar, pode falar, desculpa.
2: Desde que a live dele ficou, digamos, um pouco assim, mais séria mesmo, né? Porque ele tem um público fiel, público às vezes cobra ele quando ele não está no mesmo horário abrindo live, é, meu marido fica completamente por conta dele. É, a gente é, eu e ele, nós somos sócios em uma empresa e aí eu assumi completamente, assim, no, assumi 90% das funções da empresa para que ele fique por conta do Bruno mesmo.
0: Entendi. E como que você ficou conhecida como a mãe do Bijão? Como é que surgiu? Porque você falou no começo que ninguém te conhece como Clarissa, né?
2: Eu acho que quando eu me inscrevi na Twitch, e o meu nick lá é mãe do Beijão, porque eu gosto ah, de ah, entrar fô, no chat das lives e ver o que, que o pessoal está falando.
0: É, muito, legal. Ah, que muito legal. Muito legal. E sempre foi bem recebida pelas pessoas?
2: Sempre. Me sinto assim, com o triplo da idade quando eu entro, né? Porque é muito meninada, e aí eu entro e todo mundo, ei, tia, ei, tia. E eu brinco e falo, não, gente, tia não, por favor. É muito para mim. Que
1: legal. E, vo e você, vocês chegaram aí quando tinha eventos, chegaram em algum evento ou não pegaram essa esse período ainda de eventos? Porque no Brasil, no CS, tem alguns eventos legais aqui no Brasil, né? O Quando Fala em Vinha, com o time dele, chegaram a participar de algum evento ainda ou não pegaram?
3: que foi, não foi desde você lá, foi antes. Acho que
0: seu microfone está fechado, Bijão.
1: É...
3: Alô, agora foi. Agora foi. Tá. O primeiro evento que a gente foi, foi antes dessa pandemia e antes de eu fazer live também. Foi a Esluan aqui em BH. A gente foi na final que era... A gente achou que a SK ainda ia se classificar, mas a final foi mouse contra a Aí eu tirei uma foto com o Fer, que é meu, digamos, pai da internet. Ah, é? O streamer
1: Michael. de CS que você mais gosta é o Fer?
3: Não, é porque ele me chama de filha, tipo, eu entro lá no chat do Fer, uhum. todo mundo começa a comentar disso. Que
0: legal! Ai, que da hora, que da hora! Da Conta essa história, como é, que, como é que foi assim, como é que ele foi teu pai na internet? Conta um pouquinho pra gente, pra... gostei dessa história, quero saber mais.
3: Pra falar a verdade, é, eu conheci ele jogando através pelo Boltz, e aí... O Fê começou a me chamar de filho. Ficava. Ele ia entrar na minha live e falava que esse cara do meu lado, que é o meu pai, era um sócia, que ele pagava pra ele fingir que era meu pai. Que da hora,
1: que da hora. É mais
3: ou menos isso.
1: E você hoje, você. Se, você, se, eu, se a gente fosse perguntar pra você Você quer ser Jogar numa MBR Quer jogar numa Face Clan Ou você quer continuar mais forte Fazendo live, fazendo stream Fazendo YouTube Você já Você pensa, você quer jogar num time grande Igual o Fallen, o Fer?
3: Sim, eu acho que Meu sonho mesmo agora seria ser jogador De CS Mas eu não consegui virar um streamer e se eu conseguir Bacana. ser jogador, você ser tipo o Bold do Fallen, que abre uma live no tempo livre e tal.
1: Bacana. Uh, eu vi. Bacana.
0: Vocês, têm, vocês têm parcerias com, com, com a Fallen, né? Com uh, Nash Store, Gamers Club, CS. Isso. Como que começou essas parcerias? Com, com vocês, assim, porque imagina, você começou a uh, fazer so seus streams, ainda não tinha muita coisa. Imagina como é que começou a surgir essas oportunidades?
3: A Fallen foi mais através do gank do Fallen mesmo. Já neste Store e a VC, a gente já se parceria com as duas há menos de um mês. Já são mais recentes.
1: Que legal, acho que cortou que legal, né?
0: É, cortou o finalzinho da sua resposta, Bijão.
3: A Fallen é tá um pouquinho
0: mais antiga. É, acho que seu microfone tá fechado, amigo.
3: Aí. Isso agora foi. Quer falar aqui? Não, foi. Só a Fallen que é mais recente mesmo, a parceria. Não, que é mais antiga, na verdade.
0: Entendi, agora entendi. entendi né? Obrigado, cara. Ligado? Que bacana. Para os pais, deve ser uma delícia, né, cara? O filho já está aí com parceria comercial, fazendo, começando a fazer sucesso tão novinho, o futuro deve ser incrível, assim. Uh, como é que vocês estão imaginando se ele seguir né, realmente essa carreira? Porque né, uma, ainda é uma criança, imagina, mas tipo, se ele seguir, como é que vocês estão imaginando esse futuro próximo aí? Olha, a
2: gente conversa muito com o Bruno, é, eu não acho que dependa só de força de vontade dele, acho que tem muito a ver também com oportunidades que criam visibilidade para ele, foi assim que tudo, assim, é assim que tudo tem acontecido, e uma coisa que a gente fala desde sempre com ele é que nós estamos aqui, eu e o pai dele, para apoiá-lo incondicionalmente e que a gente quer vê-lo sempre feliz, é, a live dele foi uma coisa, assim, muito espontânea. Ele faz a live dele se divertindo pra caramba, rindo muito. É como se uma brincadeira, uma diversão, tivesse virado uma coisa um pouco mais séria. E esse apoio vem desde sempre. Quando ele era... É até estranho falar mais novinho, porque ele ainda é muito novinho. Mas ele sempre gostou de futebol e sempre jogou futebol muito direitinho. É, em 2018, 2019, ele disputou alguns campeonatos em BH... Ele era, assim, destaque no time dele, era peça fundamental, ganhou alguns títulos e jogava super bem. E quando ele jogava futebol, a gente fazia tudo para apoiar. É, levava e buscava em treino, é, acordava cedo no final de semana para ele ir para campeonato, para ele ir para jogo. E é assim com o CS, a gente fala com ele que, assim, o que ele quiser fazer, se ele falar amanhã, olha, desistir do CS, quero ser pintor ele vai ter todo o apoio, todo o suporte para pintar. É o que ele quiser mesmo, o que fizer ele feliz.
1: Ah, esse carinha é muito importante, muito legal. É, a gente comentou, até a gente, vamos, eu falei algumas vezes aqui do Charles Brasil, o pai do Henrique, o pai dos gêmeos, e ele falou sempre, uma das coisas que ele mais trouxe foi exatamente esse apoio, quando os meninos eram bem jovens, que eles não tinham computadores, então acho que que isso é fundamental, e bacana que você comentou do futebol, eu já ouvi várias vezes, vários jogadores de CS, vários jogadores de futebol, que vem muita semelhança ali na questão de preparo mental, concentração, o Neymar ama CS, joga CS pra caramba, o Galê já falou muito disso, de que vários jogadores até de CS jogavam e gostavam gostam muito de futebol, tem essa relação, né?
2: O último o treinador, treinador de, de futebol do Bruno, ele é um cara assim, que já revelou vários talentos no, no cenário nacional e é um cara muito linha dura. E eu acho que ele foi um divisor de águas na vida do Bruno, porque até então o Bruno jogava futebol bem, mas ele era zero competitivo. É, ele saber que ele era bom no futebol bastava. E aí, é, esse último treinador dele, o, ele chama o nome dele né, no futebol é Índio. É, o Índio ele, ele é, assim, ele tem uma forma de cobrar das, das crianças, mesmo menores, que, assim, que é muito firme, mas ele conseguiu despertar no Bruno um sentimento que a gente nunca tinha visto antes, de querer vencer, de querer dar o melhor, de querer ser o melhor, e, ao mesmo tempo, ele passa isso tudo de uma forma que todo mundo tem consciência que não precisa passar por cima de ninguém para alcançar seu objetivo. Tudo assim, com muita firmeza e muita honestidade, sabe? Então, eu acho que, assim, as lições que ele recebeu nos últimos dois anos é, jogando futebol, ele vai levar para a vida.
3: É mesmo, Sim, Bruno? Incrível. Sim. O dele foi Hoje... achando que era índio porque ele foi, ele era índio mesmo, ele é, é ele,
1: ele é.
2: Descendente
1: é. Que legal! E ele ele era firme lá nos treinos, Bruno. Eu pegava firme Nossa lá o Wing com vocês? cobrava bastante.
3: Muito, 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 muito.
1: É, mas você acha que você começou a jogar melhor com ele? Ele te ajudava no dia a dia, te explicava?
3: Sim. Para lá, a verdade é que eu ficava tipo assim, que ele gritava muito, ficava muito nervoso. Levantou essas broncas e ia lá e me sortava o máximo.
1: E no futebol, Ai, qual que é a sua posição? Você gostava de você gosta de jogar volante. em qual posição de futebol? Volante. Bem importante o volante, né? Ele tem que conectar todo mundo ali, o meio de campo, com os Sim. atacantes, né? O Ronaldinho Gaúcho foi volante muito tempo da carreira dele. Tem um pessoal muito bom aí no futebol do, de volante, né?
3: Sim.
0: Não, vocês estão contando aí, tá passando um filme na minha cabeça aqui porque eu já fui atleta muitos anos atrás em Outra Vida e tive técnicos bem exigentes e olha que tinha um, eu, eu nadava, eu era nadador né? aí o que, que ele fazia num treino ele pegava o cartão de crédito dele e botava na nossa testa e tinha que nadar de costas sem deixar o cartão de crédito cair na água porque senão estragava nossa. e aí se caísse na água ele ficava Não. aquecido, né? Eu nunca nossa. deixei cair, mas nossa, nossa, então, tipo ele ficava a bravo.
2: Comentou, a gente comentou sobre isso antes da live, porque eu mostrei para o Bruno, falei, Bruno, ele era atleta, ele nadava. É O pai de uma colega do Bruno e com certeza futura atleta destaque da natação, não tenho dúvidas. É, você deve conhecer o Rogério Romero.
0: Isso, conheço, conheço. Não cheguei a competir com ele por conta da idade. Mas sim. conheço ele, sim. Nossa, famosíssimo.
2: Então, a, a filha mais... O microfone está mutado.
1: Não, a gente está te, ou... te
2: ouvindo. Pode falar. É, eu, mas eu não te ouvi.
0: Ah, você não. Que eu viu? tipo super conhe... eu não competi com ele por conta da diferença de idade que a gente tem, mas para mim ele sempre foi uma referência no nado de costas principalmente. E nossa, que legal que a filha dele tem está seguindo, né?
2: Ela é colega de escola do Bruno, já foi colega de sala várias vezes porque a escola dele faz rodízio. E como a gente mora perto, a gente sempre divide carona. É, ela tem a idade, ela é um pouquinho mais velha que o Bruno, ela já deve estar perto de fazer 12, e a irmã dela tem 15. As duas, assim, elas já ganham tudo que elas competem, porque a mãe delas também é ex-atleta, né, a Patrícia?
0: Sim, 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 sim. O, o, o Rogério Aoki Romero, eu lembro muito desse nome, mas eram categorias diferentes, eu não cheguei a competir no... Tem uma categoria que todo mundo não tem idade, né? que Tipo, competições que é idade aberta, né? Então, sei lá, pode uma pessoa de 11 anos competir com uma pessoa de 30. Não, não tem essa diferença. Mas essa, nessa competição não chega a competir com tipo, ele, mas como eu te falei, sempre foi uma referência para mim. E tem outros nomes também, mas eu lembro de técnicos, né? Vocês contando esse técnico do futebol, eu lembrei dos meus, assim. Eu tive alguns muito casca-grossa, assim, que, tipo, não podia errar, que já ouvia. Isso me ajudou, acho que me ajudou muito na vida também, sabe? De... de ter perseverança, de ter competitividade, uh, me ajudou em outras partes da, da minha vida de, de ir lutando e ir lutar e ir para frente, não desistir se tem alguma coisa errada, beleza, levanta a cabeça, vamos embora. Acho que é muito isso também que deve ter passado para o Bruno também,
2: né? É, o nível de de treino do Bruno assim era de algumas vezes eu ligar pro pai dele e falar, oh, não é possível, esse cara ele é meio louco. E o Bruno não vai treinar mais aqui. Porque tá muito forte, tá muito pesado.
3: Quando tinha dia que. Isso era raro. Mas a gente errava muito nos treinos ele ficava, tipo, muito bravo. Que a gente mal bebia água. Tipo, os outros treinadores tinham que esperar ele sair do campo pra deixar a gente beber água.
1: Caramba! Qual time que vocês futebol... trouxeram aí?
2: É, ia perguntar isso também. Eu, sou,
3: eu e meu pai somos cruzeirenses. Minha mãe ah, não legal. tem muito bem um time.
2: Não, não é bem assim. Eu sou atleticana por influência do meu pai, da família toda do meu pai. E o Bruno, quando ele era pequenininho, assim, tipo uns três anos, o sonho da vida dele era me ver com uma blusa do Cruzeiro, era que eu fosse cruzeirense. Mas eu nunca tive muita interferência porque eu nunca fui uma torcedora assim, de em campo, é, é nunca fui fanática não. E o pai dele Sim. já era mais ligado ao futebol, então assim nem nunca passou pela minha cabeça tentar fazer o Bruno torcer pelo mesmo time que eu. O
0: pai Bacana. dele foi mais feliz. Ah, entendo. Assim. Ah, meu, Inclusive meu pai filhos, vive...
3: filhos... pode falar, Bruno. Inclusive meu pai ele virou cruzeirense, porque a família dele sempre foi muito dividida, a família paterna. O pai era cruzeirense, e os avós eram atleticanos. Aí teve um dia que era clássico cruzeiro e atlético. Aí eles deram uma aposta, se o cruzeiro ganhar, ele vai virar cruzeirense, quando meu pai era pequenininho. Se o atlético ganhar, ele vai virar atleticano, aí o cruzeiro foi lá e ganhou. Aí meu pai virou Cruzeirense.
0: Na família de um tem uma coisa virou. parecida também. É, na família tem uma coisa parecida também, porque meus pais, eu sou, de, eu sou gaúcho, os meus pais torcem para o Internacional de Porto Alegre, são colorados. E eu e meus irmãos, a gente torce para o Grêmio. Então, sempre rolou, mas os meus pais nunca foram muito ligados ao futebol. Eu e meu irmão somos mais, né? Minha irmã hoje que tá meio né assim, porque casou com um colorado, né? O marido dela é colorado, então ela tá meio pro lado do Inter, assim. Fica um pouco triste, né? Meus sobrinhos, meus sobrinhos são colorados. Mas fazer o quê, né? Não dá pra gente escolher.
1: O Xisto é corintiano, né, Xisto? Eu sou corintiano por influência do meu pai. Meu pai é aqueles corintianos roxos, chatos, de, que, que briga que fica apontando para a TV, e eu peguei muito do amor do Corinthians por ele. Mas, é, mas toda a minha família é corintiana também. E no futebol, quem você gosta, Bruno, de assistir, de jogador? De, seja aqui do Brasil, seja de lá fora, tem alguns jogadores que você gosta de ver?
3: Sim, um dos que eu mais gostava na época, inclusive, quando eu era mais menorzinho. Que eu tava começando a criar o som e tal. Que eu tenho boné, camisa, tudo. É o Neymar quando eu tinha seis anos. Eu tinha camisa, legal. boné, tudo dele. Chuteira também que ele usava.
2: Que legal. FIFA com ele, né? É, eu já joguei
3: em FIFA, inclusive há alguns meses. Contra o Neymar, o Cris Guedes e tal. Tava jogando eu, o lindinho, o Liminha. E a gente aleatoriamente caiu uma partida contra o Neymar. Foram duas seguidas.
1: Ganhou um ou
0: perdeu? Quem ganhou?
3: É. A gente ganhou as duas.
0: Uma foi 2 <risos> a 1 um, foi a primeira.
3: O Neymar ficou xingando o nosso time, que a gente tava fazendo hora com a bola para acabar logo. E a segunda eu também não lembro. Às vezes eu, digo, eu fiquei em choque quando eu percebi que era o Neymar mesmo.
1: Bacana! Porque... Você já jogou Pô, com o personagem que... do Neymar no, no Fortnite? Já, Petró? Ainda não, você que gosta do Fortnite.
0: Cara, já, mas uh, eu não achei a skin dele tão legal no, no Fortnite, não achei tão parecido, sabe? Mas já joguei, até porque tem missões que você é obrigado a jogar com a skin dele para desbloquear outras coisas, né? Uh, tem uma, acho que tem que eliminar três adversários com, com a skin. É isso, né? Três adversários com a skin do, do Neymar para conseguir desbloquear outros itens. Eu, assim, é legal, acho legal ter o Neymar, né? Um brasileiro no, no Fortnite. Mas acho que a skin podia ter ficado um pouquinho melhor. Você não joga forte, né, Bruno? Ou joga?
3: Não. Eu, para falar a verdade, tenho um amigo da. Tem um amigo meu que ele sempre foi meu melhor amigo ele é da Austrália, o único jogo que ele joga é Fortnite, tipo assim, eu tinha instalado no um computador. Nunca gostei, mas só jogava com ele muito de vez em quando pra realmente manter a amizade. Mas nunca gostei muito do jogo, não.
0: Entendi. Você chegou a imagem da skin do, do Neymar no Fortnite?
3: Sim, eu vi pelo Instagram do Neymar. O que, que você achou? Mas você não prestei muita atenção. Deixa eu ver aqui no ah, Google, que eu não entendo muito bem
1: como que é. Vamos botar rapidinho É aí. verdade, <risos> falando assim, eu também acho que não ficou tão parecida, assim. Ah, até porque já teve outros personagens
0: conhecidos, outros né, uh, nomes conhecidos no, no Fortnite, que eu achei que ficaram mais parecidos, né? uh, mas, mas assim, acho super legal pra, pro Brasil, pra, pra, né, obviamente pro Neymar, tá no jogo mais jogado do momento, né?
3: É verdade. Pra falar a verdade, eu não gostei muito aqui também, não. Dei uma olhada aqui no Google, o que, que você achou?
0: O que, que você achou, mãe? Não achei muito mãe? não. Mas muita gente tá jogando, eu jogo Fortnite quase todo dia e vejo muita gente jogando com a skin dele, então tá fazendo sucesso.
1: Ah, com certeza.
0: É, porque tá querendo ou não
3: sucesso. é o Neymar, né? Independente de ficar bonito ou não, a galera vai usar.
1: É o menino Exatamente. Ney, e ele no CS ele joga muito bem, né, eu fiquei impressionado vendo o Neymar jogando CS, ele
3: é bom, né? Sim, já tô inclusive saiu na faca.
1: É verdade, é
0: verdade. Ô Bruno, você, você, você gostaria de jogar com o Neymar? Será que dá pra, dá pra tentar conseguir isso aí, já que você jogou com tantos nomes conhecidos isso. já?
3: Com certeza, um dos meus sonhos seria jogar CS com o Neymar.
0: Nossa, da hora!
3: do mundo.
0: Vamos torcer para que isso
1: aconteça aí. É verdade. O pessoal aqui fez uma perguntinha no chat, que se você fosse escolher, você preferia ser jogador de futebol ou CS? CS. Profissional. CS? Sim. Preferia Legal. ser jogador de CS. E quais são os times que você mais gosta do CS? De organização que você gosta, que você acha bacana?
3: Os times que eu mais torço, torço mesmo, é a Fúria e o Plano. A MBR eu também gosto bastante, mas os que eu acho que tem um CS mais bonito atualmente é a Gambit e a VP. São os times que tá estão jogando legal, CS mais certinho, ó. Ah,
0: muito legal, legal, cara. Muito legal. Você, uh, uh, assim, eu sei que você tá começando, né, tá uh, uh, entrando no meio dos esportes eletrônicos, dos esportes, mas imagino que, tipo assim, a gente vai criando sonhos, vai criando um monte de coisa. O uh, que que você, assim, gostaria de, de ter para os próximos tempos aí? Uh, você quer realmente tentar entrar numa equipe? Você quer continuar só fazendo live? Como é que, o que que você pode falar pra gente, assim?
3: O meu sonho dentro do CS seria ser campeão de Major e ter um MVP de melhor do mundo, com certeza.
0: É, 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 é puxado isso aí, hein? Assim, não, é bem puxado, Sim. você vai conseguir, eu tenho certeza. Mas olha, é um caminho bem, bem puxado aí pra você, cara. Tem que continuar treinando muito. mesmo, né? Mas eu não, eu, não sou, eu não sou jogador de CS, né? Você sabe muito mais do que eu o que, que tem que fazer. Cara, muito legal ter, ter esse, ter esse sonhos e esse objetivos. Fico muito orgulhoso de você. Muito feliz.
1: E, e brasileiro... Fica é grossa é no CS, né? Se a gente for falar do Code, o Code foi MVP mundial, acho que dois anos seguidos, não foi? Dois ou três? Sim.
3: O Fallen então, também foi né? MVP melhor do mundo uma vez. Isso na época da LG e da SK.
1: É verdade. Então, brasileiro, aí você já tá bem representado, que teve alguns brasileiros brabos aí, que estão jogando ainda, mais que já, já mostrou que a gente é forte, né?
3: Muito. Estão bem muito bem representados.
1: Legal.
0: E, mãe, Legal. e mãe, imagina daqui uns anos você ter, você seu marido ter que viajar aí pelo mundo inteiro acompanhando o filho para competições... Né? fila para autógrafo que tem, que a gente sabe, né? vocês foram numa competição, já deve ter visto hein? fila para autógrafo, para tirar foto, se continuar, é isso que está vindo pela frente aí.
2: Muito legal, é o que a gente sonha junto com ele,
0: né? É muito legal, a gente torce muito aqui. E além de jogos competitivos, ó, além de CS, e de FIFA, que você falou, e Rocket League, que você já jogou, tem algum game que você joga hoje só pra se divertir, sem estar tá em live, sem estar tá fazendo outras coisas? Seja no videogame, hum. seja no computador.
3: Na época do hype do Fall Guys eu jogava, e agora, bem de vez em quando, eu jogo um pouquinho de Valorant. Só pra dar uma divertida Isso. mesmo.
0: Sim, o que, que você achou de Valorante? Que é bem parecido com o CS, tem umas diferenças grandes, mas é. é parecido, né?
3: Eu acho, eu até que achei bom o jogo, mas eu acho um pouco confuso por causa do negócio do poder. E tem, tipo, parede já no CS é mais uma trocação, digamos, honesta. Entendi, Olha, bacana. Bem mais honesto.
1: E Clarissa, assim, no nosso último papo a gente conversou também com a, com a mãe da Rê, que comentou disso, do, dessa relação do, dos pais com o filho e o videogame. Se você pudesse dar uma dica, assim, para pais que veem que os filhos jogam bastante, que têm esse desejo, o que você falaria? Porque ainda tem muito mistério, tem muitas dúvidas em volta, né? Tem muito receio dos pais ainda com o filho em relação ao videogame, ao filho jogar muitas horas, pela sua experiência de mãe... O que você falaria, assim, de aconselharia para os pais que tem o um filho ali que está tá querendo, tem um sonho, está jogando?
2: Eu acho que o melhor caminho, assim, a base de qualquer relação, né? É o diálogo e a confiança. É, o Bruno, desde sempre, a gente sempre conversou muito abertamente com ele sobre todas as questões, assim, que vocês puderem imaginar, sobre tudo, tudo mesmo. Então, ele sente muita confiança na gente. É, eu acho que diálogo, confiança e monitoramento, assim, 100% do tempo. É, e eu acho que tendo uma base de confiança, é a criança dividindo tudo que ela passa, tudo que ela ouve, tudo que ela vê com os pais, é, os pais vão ter uma proximidade suficiente para proteger o filho, assim, de qualquer maldade que possa aparecer. Tipo, eu falei no começo do do nosso papo sobre o hate que o Bruno já recebeu. E eu realmente mudei muito a minha cabeça nesse tempo, porque eu vejo que o CS foi muito importante para o desenvolvimento do Bruno, é, não só dentro do jogo, mas eu acho que o jogo também traz desenvolvimento para a vida, é, de raciocínio, de saber a hora de ouvir, de saber a hora de falar, e para ele foi um benefício muito grande estar jogando o CS desde o começo da pandemia, porque é uma ocupação, assim, para a cabeça dele, é o escape dele, porque na idade dele, além de ter o contato na escola, ele tinha outras atividades, é, sempre foi um menino assim, super ativo, que tinha vários amigos, a gente sempre recebeu os amigos em casa, ele sempre foi para a casa dos amigos, e de repente isso tudo acabou, né? E a maioria, assim, dos amigos que conversam com ele fala Nossa, Bruno, meu sonho era que meu pai e minha mãe deixassem eu jogar igual seus pais deixam. E aí sempre que algum pai ou alguma mãe comentam isso, eu falo Gente, mas tem que deixar jogar, tipo, não é nocivo igual todo mundo prega não, sabe?
1: Sim, eu imagino eu a, a, gente, a gente adultos está sofrendo bastante com essa questão de confinamento de pandemia, mas as crianças, principalmente as menoresinhas, né, o, o relacionamento ali, o, o grupo que elas fazem parte é muito importante para o desenvolvimento delas, né, de questão de 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 outras crianças, de brincar, de conversar. Então, acho que tendo essa válvula de escape aí deixa tudo um pouco melhor, né? É,
2: fica tudo mais leve, né? Fica mais fácil.
0: Nossa, é sensacional. Eu, como eu falei, eu tenho um filho da idade, um pouquinho mais velho que o Bruno, né? Ele tem 11 vai fazer 12 esse ano. Tenho uma filhinha também que tem 7 vai fazer 8 também. E eu vejo que tipo eles jogam muito com amigos, né? Eles não estão ainda querendo fazer live, né, que nem eu falei, não é a praia deles, mas eu vejo que eles jogam muito com amigos, sempre com amigos. Eles nunca jogam sozinhos, ou é, entre eles, né? Jogos no videogame com né, tela dividida, ou enfim, tem um jogo Overcooked que eles gostam de jogar, o Gang Beasts, eu jogo ali dividindo o controle na mesma tela, mas eu vejo quando eles jogam com amigos, sempre online, estão sempre conversando, sempre interagindo, ou seja, eles nunca estão sozinhos, os amigos estão sempre presentes, e eu, nessa pandemia principalmente, eu vejo que isso é muito positivo, porque eles não estão sozinhos mais, né, eles estão distantes, mas não estão sozinhos.
2: Sim, é uma nova forma de convívio, né? A nossa realidade de convívio é essa hoje em dia.
1: É Eu
0: então, acho que o jogo, então, o jogo é, muito, é muito legal, é muito legal para isso, para manter essas amizades, manter as conversas, tá jogando, tá se divertindo junto, interage. Eles criam estratégias, né? Eles jogam Rocket League, Fortnite, e criam estratégias e vão conversando, ah, vai por aqui, vai por ali, enfim. Acho isso muito positivo. E quando, antes da pandemia, era todo mundo na casa um do outro, estavam né? sempre se divertindo, assim, mas como não deu mais, acho que o game, ele consegue ajudar. Mas sim, tem que ter esses cuidados que vocês... Sabiamente, vocês pais estão tendo aí com o Bruno, então, parabéns.
2: Obrigada. O mérito, assim, realmente não é só meu. Acho que até mais do pai dele, por acompanhar mais de perto, desde o começo, e acompanha tudo e realmente protege ele, assim, blinda, né? Ele do máximo, assim, que consegue.
0: Legal. Que mensagem você deixaria para as mães aí de Dia das Mães? Se o Bruno quiser deixar também uma mensagem para as mães aí de Dia das Mães, aproveita e deixa para sua mãe, Bruno aí que tá do seu lado.
3: Feliz Dia das Mães, vamos fazer uma live especial ensinando você a jogar Ó
2: O oh, convite. Mas eu
0: e você Clarissa, e a quer deixar uma mensagem, mensagem de dia das mães? É, é de um
2: feliz dia das mães e eu sempre acredito assim muito no caminho do amor então eu acho que assim que o, o, o prim, em primeiro lugar vem o amor depois do amor vem como eu dei os exemplos aqui para o Bruno desde que entrou no jogo o acolhimento, a compreensão o apoio e não tem assim nada que deixe uma mãe mais feliz do que ver o filho feliz
1: Maravilha, maravilha, Incr incrível.
0: Jesus, que quer que um aproveitar domínio. deixar, não. não. Quero, tá ouvindo, quero sim,
1: quero mandar um mandar um beijo, um abraço para todas, a, mandar um beijo um abraço para todas as mães. Muito obrigado, Clarissa, parabéns pelo filhão, parabéns Obrigada, por todo o trabalho, Bruno, parabéns, desejo toda a sorte do mundo. Que legal que poder viver o sonho, poder trabalhar com o que gosta. Eu também tenho esse privilégio. Eu trabalho com games também, um pouquinho mais atrás das câmeras, mas é sempre um sonho, é sempre um privilégio. E parabéns para vocês pela carreira. Desejo o melhor. E um beijo para todas as mães, para as mães que ainda mais têm que se desdobrar né, nessa pandemia. Eu tenho uma, a minha cunhada tem dois filhos pequenos e eu vejo ela tem que trabalhar, home office, as crianças em casa... Então é uma pessoa que eu vejo de perto ali o, todo o esforço né, para manter um ambiente da casa sempre, sempre agradável, saudável. Um beijo para todas as mães e principalmente para minha mãe, a dona Regina. Um beijão.
0: Vou aproveitar também o embalo aqui. Desejar um feliz dia das mães para você, Clarissa, mãe do Bijão.
2: Que Muito continue.
0: Vocês, você, seu marido, continue com esse apoio para o filho. Bijão, que você tenha tudo de bom na sua vida Que você continue seguindo seu sonho Que dê tudo certo Continue oh, sendo esforçado que nem você sendo esforçado que nem você é Que você vai longe, cara, eu tenho certeza Com certeza vai
3: oh, Obrigada aproveitar,
0: aproveitar também E mandar um Feliz Dia das Mães para minha mãe que tá assistindo Já falou aqui, meu pai e minha mãe estão assistindo uh, Eu não chamo de dona, né Mas eu vou falar Dona Marta Feliz Dia das Mães <risos> Tudo de bom, não vou poder estar junto, você está longe, mas o coração está aqui, a gente está sempre juntos. E para todas as mães também que estão por aí, feliz dia das mães, que vocês merecem muito, vocês são batalhadoras, vocês estão aí fazendo, se desdobrando, essa pandemia, assim, muita história nessa pandemia de mãe aí, sofrendo com o filho em casa, né? sabe às vezes o que fazer para cuidar do EAD, cuidar de entretenimento, cuidar de tudo. Então, parabéns a todo mundo, Dia das Mães Especial. E obrigado por acompanhar o AWCast nessa semana especial Dia das Mães, que a gente conversou com muitas mães dos games aí. x foi muito legal, que a gente tenha mais foi. momentos assim também. Um, para mim, foi um, uma semana
1: muito especial aqui que a gente fez. Com certeza, foi muito bacana ouvir as mães, dar espaço para elas comentarem um pouquinho. E semana que vem estamos de volta, quarta-feira, ao meio-dia, certo, senhor Petró
0: isso aí, quarta-feira, meio-dia, estaremos de volta aqui, é só seguir a WCast em todos os lugares, a gente tá Twitter, Instagram, TikTok, então siga a gente, arroba WCast, ao vivo, sempre na Twitch, quarta, quinta e sexta, meio-dia, depois você pode assistir no YouTube, você pode ver os cortes também que a gente faz, e escutar a gente no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorito, se inscreva no nosso canal, deixa o joinha, que a gente gosta muito. Gente, obrigado
3: de novo pelo tempo
0: de vocês. Obrigado, obrigado por conversar com a gente. Muito, Foi muito obrigado. Legal. Eu que
3: agradeço pelo convite. Eu que
2: agradecemos. Desejamos muito sucesso para vocês.
0: Obrigado. Muito obrigado. Para quem nos acompanhou também, obrigado. E semana que vem, estamos de volta. Até lá.